0: Vous écoutez RCJ, il est 12h08, la députée de la 8e circonscription de Paris, Laetitia Avia, nous a rejoint en studio et elle est à présent au micro de Laurence Goldman et d'Églantine Delalleux. Bonjour Laetitia Avia. Bonjour. On commence bien évidemment euh, par l'information d'hier qui est largement commentée un peu partout. Elisabeth Borne qui est la nouvelle première ministre, une femme à, Mant à Matignon,
1: vous dites enfin je dis enfin, et euh, c'est une grande fierté, c'est une grande fierté euh, d'avoir une femme euh, première ministre, une femme d'une telle euh, qualité. J'ai beaucoup travaillé avec elle, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit durant cette période de campagne où elle a fait euh, énormément de terrain, où on a pu euh, mesurer euh, ses capacités euh, d'écoute, euh, d'empathie euh, pour répondre aux questions de nos concitoyens. Je pense que ce sera une grande première ministre. Euh, vous la connaissez, donc euh, les, les Français
0: la découvrent hein, un peu depuis hier. Que pouvez-vous nous vous dire d'elle On dit que c'est une pragmatique,
1: une grosse travailleuse, une grosse bosseuse. C'est une énorme bosseuse, c'est vrai, mais c'est surtout une ministre depuis 5 ans. Donc, euh, c'est vrai que j'entends qu'on la découvre, j'entends certains contester son titre de femme politique. Vous savez, quand on est une femme politique, il faut toujours le prouver. C'est une ministre depuis 5 ans. C'est quelqu'un qui agit pour notre pays depuis 5 ans, et même auparavant, puisqu'elle a elle a exercé d'autres fonctions dans lesquelles elle a démontré son engagement pour le bien public. Et euh, c'est une femme qui euh, a une ligne de, de, de route claire et qu'elle mettra en œuvre surtout.
0: Euh, Laetitia Avia, vous êtes vous-même une femme politique depuis cinq ans. Est-ce que le machisme des hommes politiques qui a été dénoncé par Edith Cresson, qui était la pionnière en la matière,
1: est-ce que c'est encore
0: une réalité
1: aujourd'hui C'est une réalité différente. On ne vit pas, je crois, en tout cas, la même violence qu'à l'époque des de Cresson avec vraiment une misogynie ouverte, que ce soit sur les tenues, que ce soit sur des ricanements. Tout ça, ça a changé, c'est vrai. Et à l'Assemblée nationale en particulier, des sanctions sont prises très rapidement lorsque cela a lieu et ça a été juste épisodique. En revanche, il y a toujours cette petite musique sans laquelle... Euh, une femme n'aurait pas les mêmes qualités de dirigeante qu'un homme. Une femme devrait faire deux fois plus ses preuves. Une femme serait soit trop douce, soit trop, trop, trop autoritaire, soit trop technique. Je veux dire, les commentaires qu'on voit aujourd'hui sur Elisabeth Borne, je ne suis pas sûre qu'on les aurait entendus concernant un homme.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Est-ce qu'une femme à Matignon, ça change quelque chose dans le mode de gouvernance, dans, dans l'approche qu'elle peut avoir de, de certains dossiers un peu brûlants je pense que quoi qu'il en soit, les est femmes... Que, poser on... la question, est-ce que c'est un peu sexiste poser cette question-là. Qu on ne poserait pas à
1: un homme. On ne poserait pas cette question à un homme, c'est certain. On ne dirait pas un homme à Matignon, est-ce que vous pensez que ça va changer la façon de voir les choses Après, je suis, euh, je, suis, je suis très pragmatique. Euh, une femme va aussi penser à un certain nombre euh, d'éléments euh, différemment, c'est vrai. Et je crois que moi, en tant que femme politique, j'ai pas forcément le même prisme que euh, les hommes politiques. Mais en même temps, on est euh, 52% de la population, donc je pense je pense que c'est important aussi d'avoir un regard extrêmement ouvert. Mais Je pense que quoi qu'il en soit, il faut des femmes qui pensent aux femmes et des hommes qui pensent aux femmes aussi.
2: Justement, quelle sera la couleur du nouveau gouvernement, sachant que c'est une femme de, plutôt de gauche, Elisabeth Borne, alors qu'Emmanuel Macron a plutôt mené un mandat à droite quoi ça va ressembler
1: Moi, je dirais qu'Elisabeth Borne, c'est une macroniste pure sang, en fait. Et c'est vrai... Oui, elle euh, est avec... très fidèle
2: à Emmanuel Macron depuis le début. Et,
1: et, elle est, et elle est très fidèle à notre ligne, à notre ligne de ce qu'on appelle communément ceux ce en même temps. Euh, c'est quelqu'un qui a et qui porte, tout comme moi, des valeurs de gauche. C'est quelqu'un qui sait que lorsque des bonnes idées sont peut-être aujourd'hui cataloguées un petit peu à droite, eh bien on ne doit pas pour autant y renoncer. Et c'est quelqu'un qui euh, je crois l'a démontré euh, à la fois euh, au ministère des Transports, à la fois euh, au ministère de la Transition écologique et au ministère du Travail où elle a eu des résultats euh, incontestables pour notre pays. Tout comme Elisabeth Borne, vous êtes un pur
2: produit de la, de la méritocratie française, c'est assez rare aujourd'hui. Est-ce que c'est quand même toujours d'actualité? ou c'est un mythe dans la France
1: Je crois que ça reste d'actualité, mais qu'on euh, n'est pas suffisamment nombreux à en parler. Et je pense que c'est important de parler euh, de nous, euh, et en politique ce qu'a dit euh, tout de suite Elisabeth Borne lorsqu'elle s'est adressée à toutes ces petites filles moi ça m'a énormément touchée et je crois qu'on qu devrait, euh, qu devrait toutes et tous le faire euh, il faut qu'on parle de nous il faut qu'on parle de nos histoires il faut qu'on soit euh, des modèles il faut qu'on qu qu essaye d'inspirer un maximum euh, de, de jeunes pour qu'ils puissent s'engager ensuite euh, en politique non euh, la sphère politique elle n'est pas réservée à, à une caste non elle n'est pas réservée à un microcosme de personnes qui se passent les titres les uns aux autres. Ce n'est pas un héritage familial, en fait. Nous, on a un pays qui permet à chacun de s'émanciper par l'école. C'est en tout cas mon histoire et j'espère que ce sera l'histoire de beaucoup de personnes. Encore un
0: mot sur notre première ministre pour faire le lien avec votre travail de députée. Elle est très discrète, Elisabeth Borne, sur sa vie privée. On sait néanmoins qu'elle vient d'une famille paternelle juive, Ashkenaz. Son père a été résistant, mmh. il a été déporté. Dès l'annonce de sa nomination, on a vu fleurir sur les réseaux sociaux un certain nombre d'insultes à caractère antisémite. Vous aviez, en 2020, porté un projet de loi euh, contre la haine en ligne qui a finalement été retoqué par le Conseil constitutionnel. Euh, où en est-on sur ce sujet extrêmement préoccupant et, et, et toujours d'actualité et toujours
1: non résolu tout d'abord, je voudrais assurer à Elisabeth Borne mon entière sympathie et solidarité vis-à-vis -vis des attaques crasses dont elle fait l'objet. Oui, l'antisémitisme est encore une réalité dans notre pays et encore plus sur les réseaux sociaux, sur Internet. Le texte a été en effet retoqué par le Conseil constitutionnel, mais je n'ai pas arrêté de travailler, parce que, euh, en effet, ce sujet restait d'actualité, ça restait un problème. C'est pourquoi j'ai redéposé un nouveau texte qui a été voté en 2021, qui est en vigueur depuis le début de cette année, depuis le, le 12 janvier précisément, et surtout un texte qui a inspiré des discussions qui ont eu lieu à l'échelle européenne. On a maintenant un accord euh, qui a été porté par Thierry Breton, c'est le Digital Services Act. Et ce texte, en gros, demande aux plateformes de faire faire le job, de recruter des modérateurs, d'être transparent, d'agir avec diligence et de ne plus laisser ce Far West euh, continuer sur les réseaux sociaux.
0: Et donc en l'occurrence, ces attaques contre euh, Mme Elisabeth
1: Borne, euh, qu que vont-elles devenir Il faut tout de suite les signaler. Il faut qu'elles soient modérées euh, très rapidement par les plateformes. Si elles ne le font pas, elles encourront une sanction jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial.
2: On va parler des, des législatives. Vous êtes députée de la 8e circonscription de Paris candidate à votre réélection. Quel bilan faites-vous de ces 5 ans dans cette circonscription et que comptez-vous faire de plus pour les 5, 5 années à venir
1: Ça a été 5 euh, années euh, denses dense, riche, beaucoup d'échanges, beaucoup de, de, de projets qui ont été mis en œuvre pour les habitants de la circonscription et puis pour le pays. Moi, je, je le disais, j'ai la, la grande chance, la grande fierté d'avoir porté un sujet qui est celui de la lutte contre la haine en ligne, qui est un sujet qui concerne toutes et tous et sur lequel je continuerai de me battre. Je pense qu'il est important d'apporter de, de, des solutions concrètes et notamment pour nos adolescents qui, qui vivent le, le, le fléau aujourd'hui des dérives sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, ce que j'ai surtout essayé de faire, c'est de resserrer le lien entre euh, nos concitoyens et la sphère politique. Et ça, je pense que ça passe par de l'écoute. Ça passe par du soutien dans leurs actions, de mobilisation. Ça passe par une porte qui est toujours ouverte pour entendre leurs problèmes, pour entendre leurs suggestions et apporter des solutions. Ce que j'ai fait pendant cinq ans, c'est que j'ai essayé de mettre ma voix au service de nos concitoyens et de mon pays et euh, j'espère que cela euh, sera euh validé en tout cas, par euh, cette prochaine élection.
0: Cette huitième circonscription de Paris, euh, dont vous êtes euh, la nouvelle candidate, vous êtes candidate à nouveau, regroupe une partie des 12e et des 20e arrondissements de Paris. Euh, au premier tour euh, de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon euh, y a réalisé des scores très élevés, dépassant même Emmanuel Macron dans le vingtième arrondissement. Vous êtes déjà en campagne sur le terrain, euh, Laetitia Avia. Que vous disent ces électeurs qui ont voté en faveur de, de la France insoumise au premier tour est-ce que vous ressentez leur colère, leurs doutes, leurs inquiétudes
1: Vous savez, moi, je, je suis en campagne depuis cinq ans, en réalité. Je suis constamment sur le terrain. Ce que je, ce que je peux entendre, c'est... Euh, Vraiment euh, un besoin, un besoin de de, de répondre davantage à à, à, la, à la crise du pouvoir d'achat. Alors c'est vrai que nous sommes le, euh, enfin le gouvernement qui a augmenté le plus le pouvoir d'achat. C'est vrai, statistiquement, euh, c'est la plus grosse augmentation euh, de la Ve république. Mais on a aujourd'hui euh, de nombreux nos concitoyens qui euh, sont vraiment en difficulté pour vivre dignement. Et c'est c'est ça l'urgence. C'est d'ailleurs pour ça que nous proposons que la première loi qui soit votée, ce soit un paquet pouvoir d'achat avec un tas de mesures qui vont tout ensemble permettre de renforcer le pouvoir d'achat, de l'indexation des retraites jusqu'au triplement de la, prime, de la prime Macron, le chèque alimentaire, la suppression de la redevance TV toutes ces sommes qui sont aujourd'hui versées par nos concitoyens et qui, qui, qui relèvent, qui sont ressenties en tout cas comme une injustice sociale, il faut que nous puissions régler ça et augmenter le pouvoir d'achat. Et puis, il y a quelque chose aussi dont je suis consciente et qui m'a été euh, beaucoup dit aussi euh, durant la période de la présidentielle. Il y a eu en effet un vote pour euh, Jean-Luc Mélenchon, mmh. mais qui n'est pas forcément un vote d'adhésion. Et... Euh, sur le terrain, j'ai quand même beaucoup de personnes qui me disent euh, non, nous la désobéissance européenne, euh, c'est pas, c'est pas notre histoire. Un peu histoire, comme Emmanuel
2: hein. Macron pour le second tour. Exactement,
1: aussi. mais nous sommes conscients du fait d'avoir euh, bénéficié au second tour euh, d'un vote barrage contre l'extrême droite. Mm -hmm. Et ce vote barrage, il a aussi eu lieu dès le premier tour d'un certain nombre de concitoyens de gauche qui me disaient nous, si on peut empêcher d'avoir l'extrême droite au second tour, on votera pour Jean-Luc Mélenchon. C'est pas forcément un vote d'adhésion.
2: Justement, vous craignez pas que l'alliance de la gauche vous empêche d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale
1: Je crois qu'aujourd'hui, euh, nous devons mettre en œuvre un programme présidentiel et non pas euh, engager une crise institutionnelle sur une crise sanitaire et internationale que nous connaissons déjà. Nous avons... Une pseudo-alliance faite de et de brocs, deux personnes qui ne sont même pas dans la réelle capacité de travailler ensemble, qui ne partagent pas les mêmes idées. Euh, une alliance qui repose sur énormément de compromissions. Je ne reconnais pas une certaine gauche républicaine dans cette alliance. Et à côté de cela, il y a la solidité, la solidité euh, d'un programme, euh, de personnes qui se sont réunies, qui ont travaillé ensemble depuis cinq ans pour le bien du pays. Et, et, et je crois que euh, c'est vers là que nous devons aller si nous voulons faire avancer le pays.
0: Euh, – Je voudrais revenir d'un mot sur euh, la question du pouvoir d'achat qui, on le sait, est la préoccupation euh, euh, première euh, des Français. Euh, dans ce package de mesures que vous allez proposer à l'Assemblée, est-ce que figure euh, le blocage des prix des produits de première nécessité, comme le propose Fabien Roussel, qui est le dirigeant du Parti communiste, qui fait partie de cette fameuse NUPS, l'Union mm -hmm. de la gauche
1: Est-ce que c'est une vous mesure que vous pourriez reprendre ?– C'est quelque chose qui, euh, lorsqu'il est annoncé… – Là, on parle des produits hein. alimentaires. Hein. – Oui, oui, je sais bien, je sais bien, mais vous savez, c'est quelque chose… Lorsqu'on l'annonce comme ça, on peut se dire euh, bonne idée. Et puis finalement, quand on creuse, c'est peut-être fausse bonne idée. Pourquoi Parce qu'en réalité, euh, ces produits euh, alimentaires, aujourd'hui, leur prix, il, est, euh, il repose aussi euh, sur les euh, questions de euh, production de la part de nos agriculteurs. Nos agriculteurs qui sont eux-mêmes aussi, aujourd'hui, les Première victime de, de l'inflation. Donc c'est une solution qui peut paraître comme ça lorsqu'elle est annoncée rapidement comme, comme, comme étant un élément qui va pouvoir nous aider. Mais en réalité, ce n'est pas la bonne solution parce qu'elle peut mettre aussi en péril d'un autre côté nos agriculteurs. En revanche, ce qu'il faut se dire, c'est que par exemple, les foyers les plus modestes, eux, on a besoin de les aider plus. Et donc c'est pour ça que je vous parlais du chèque alimentaire qui est une solution concrète ciblée pour les foyers les plus modestes, pour leur permettre d'avoir accès à de la nourriture, puisque c'est ça le, le sujet, hein? de manière, euh, de de manière qualitative, mais les produits de, durable. Pardon, qui
0: qui et... ne relèvent pas de l'agriculture. pardon Je oui. pense par exemple à la lessive, les produits d'entretien, mm -hmm. euh, les couches pour les bébés, tout mm -hmm. ça, ce n'est pas produit par
1: nos agriculteurs. Non, alors...
0: Or, on est face à une inflation galopante, comment il faut répondre dans l'urgence
1: Dans l'urgence, nous avons apporté une réponse qui était celle de la prime inflation qui a été euh, touchée par euh, 38 millions de Français. C'est ça, ce sont des mesures qui sont des mesures mesures ciblées qui permettent de répondre et sans mettre de tension entre les uns et les autres c'est ça qui est extrêmement important à faire lorsque lorsqu'on met en œuvre ces, ces mesures c'est faire preuve d'un pragmatisme faire attention à ne pas tomber dans la démagogie de, 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 de propos de facilité qui ensuite parfois peuvent être contre-productifs un autre sujet qui
0: occupe l'actualité c'est cette affaire du port du burkini qui vient d'être autorisé dans les piscines municipales de la ville de Grenoble dirigée par l'écologiste Éric Piol hein, mmh. qui suscite beaucoup de, de controverses. La droite républicaine a réagi. Laurent Vauquier, le président LR de la région Rhône-Alpes, annonce vouloir suspendre les subventions à la mairie de Grenoble. Et David Lisnard, qui est le maire de Cade et qui préside l'Association des maires de France, réclame une clarification nationale. Quelle doit être la réponse,
1: clairement, des pouvoirs publics Je crois que le préfet euh, s'est déjà prononcé sur le sujet et Gérald Darmanin également, indiquant euh, qu'il euh, qu lui aurait un recours contre cette décision. Moi, euh, je ne peux que regretter euh, cette décision qui a été prise en conseil euh, euh, municipal de, de Grenoble. Je crois euh, que ces débats ont eu lieu, que ces débats ont été tranchés et que là, on arrive euh, dans de la pure provocation en réalité. Et c'est malheureux parce que ça ne fait de bien à personne. C'est la provocation ou du
0: clientélisme
1: Mais oui, mais c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil et, et, et ça ne fait du bien à personne. Je, je crois que nos concitoyens de confession musulmane ont été suffisamment l'objet de débats dans, le, dans cette euh, campagne présidentielle euh, et que euh, ce clientélisme qui vient aussi instrumentaliser une partie de la population n'est pas bon pour notre pays.
2: En avril 2022, Emmanuel Macron a promis une république exemplaire mais plusieurs candidats d'En Marche ont, investi, ont été investis pardon, alors qu'ils faisaient l'objet de mises en examen ou d'accusations, comme si Thierry Soler, Jérôme Perra ou encore vous Laetitia Avia. Depuis l'été 2020, vous êtes visé pour une enquête pour harcèlement moral. Est-ce que le rôle des députés aujourd'hui c'est de ne plus donner l'exemple finalement
1: moi je pense que le rôle des députés c'est d'être des citoyens comme tout autre. Vous savez j'ai fait l'objet d'accusations vous pourriez vous aussi dès la sortie de cette émission faire l'objet d'accusations. Mais vous euh... savez on pourrait vous empêcher de présenter cette émission de radio parce que quelqu'un pourrait vous accuser sans fondement de tout ou n'importe quoi. Moi je pense que et moi qui travaille en particulier sur les sujets de justice, mm -hmm. je crois en notre état de droit et je crois qu'il faut respecter notre état de droit. Donc euh, s'il faut un jour répondre devant la justice eh bien évidemment, évidemment et je pourrais euh, enfin répondre de ces accusations devant l'autorité nécessaire. En tout cas j'ai toujours pris le pas de ne jamais y répondre par voie de presse et de ne pas entrer dans le tribunal médiatique.